0: Lazos de amor. Autor, Brian Weiss. Prólogo. El alma del hombre es como el agua. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Goethe. Justo antes de que se publicara mi primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, fui a una librería de mi barrio y le pregunté al dueño si había encargado algunos ejemplares. Lo verificó en el ordenador y me respondió, he encargado cuatro, ¿quiere uno? Yo no estaba demasiado seguro de que se llegara a agotar la primera edición, aunque su tiraje era muy modesto. Al fin y al cabo, no era el tipo de libro que se espera de un psiquiatra serio. En él, describí en qué medida la terapia de regresión a vidas pasadas a la que sometía a una paciente cambió radicalmente su vida y la mía. Sin embargo, yo sabía que mis amigos, mis vecinos y, por supuesto, mi familia comprarían más de cuatro ejemplares, aunque el libro no se vendiera en ninguna otra ciudad del país. Por favor, le dije... Mis amigos, algunos de mis pacientes y otros conocidos querrán comprar el libro. ¿Podría encargar algunos más? Tuve que garantizarle personalmente la venta de los 100 ejemplares que el librero encargó, no muy convencido. Me llevé una gran sorpresa cuando el libro se convirtió en un bestseller internacional. Se han editado más de dos millones de ejemplares del texto y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Mi vida sufrió entonces otro cambio inesperado. Después de licenciarme cum laude en la Universidad de Columbia y de completar mi formación médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, trabajé como médico interno en el Hospital de la Universidad de Nueva York y me especialicé en psiquiatría en Yale. Seguidamente, fui profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y la de Miami. Luego, durante 11 años, fui el presidente del Departamento de Psiquiatría del Hospital Montesinaí en Miami. Había escrito varios artículos científicos y colaborado en algunos libros. Estaba en la cúspide de mi carrera académica. Catherine, la joven paciente de la que hablé en mi primer libro, vino a verme al consultorio del Monte Sinaí. Los detallados recuerdos de sus vidas pasadas, que al principio me costó creer, y su capacidad para transmitir mensajes sobrenaturales desde un estado hipnótico, hicieron que mi vida cambiara radicalmente. Ya no podría ver el mundo como lo había visto hasta entonces. Después de Catherine, acudieron muchos otros pacientes a mi consulta para que los sometiera a la terapia de regresión. Aquellos que mostraban síntomas que se resistían a los tratamientos médicos tradicionales y a la psicoterapia, se curaron. En mi segundo libro, A Través del Tiempo, explico todo lo que he aprendido sobre el potencial de curación de la terapia de regresión a vidas pasadas. El texto contiene numerosos casos verídicos de pacientes reales. La historia más interesante de todas aparece en Lazos de amor, mi tercer libro. Trata de las almas gemelas. Las personas que están unidas eternamente por los lazos del amor y que se encuentran una y otra vez en sus distintas vidas. Cómo encontramos y reconocemos a nuestras almas gemelas y qué decisiones debemos tomar que pueden transformar nuestra vida es uno de los temas más importantes y fascinantes de nuestra existencia. El destino dicta el encuentro con los demás, pero lo que decidamos una vez que hayamos encontrado a una pareja Depende de nuestra elección, de nuestra libre voluntad. Una decisión errónea o una oportunidad desaprovechada pueden conducir a una gran soledad y mucho sufrimiento. Una elección acertada, una oportunidad aprovechada nos puede proporcionar una profunda felicidad. Elizabeth. Una bella mujer del Medio Oeste se sometió a esta terapia por el gran dolor y la ansiedad que sufría tras la muerte de su madre. También había tenido problemas en su relación con los hombres, pues siempre escogía fracasados, drogadictos o gente que la maltrataba. Nunca había encontrado el verdadero amor entre los hombres con quienes se había relacionado. Empezamos nuestro viaje por distintas épocas pasadas con unos resultados sorprendentes. Y al mismo tiempo que Elizabeth se sometía a la terapia de regresión, yo estaba tratando también a Pedro, un mexicano encantador que estaba pasando por una época muy difícil. Su hermano acababa de perder la vida en un trágico accidente. Además, los problemas que tenía con su madre y los secretos de su infancia parecían conspirar contra él. Pedro arrastraba una carga de dudas y desazón y no tenía con quien compartirla. Él también empezó a hurgar en el pasado para buscar soluciones y sosiego. Y aunque Elizabeth y Pedro acudían a mi consulta en la misma época, no se conocían porque venían a verme en distintos días de la semana. Durante los últimos 15 años, he tratado a menudo a parejas y familias que han descubierto que sus cónyuges y seres queridos de hoy también lo fueron en vidas pasadas. En alguna ocasión, he sometido a la terapia de regresión a parejas que simultáneamente y por primera vez se dan cuenta de que se relacionaron en una vida anterior. Estas personas se quedan asombradas al descubrirlo. Nunca antes han experimentado nada parecido. Permanecen mudas en la consulta a medida que los acontecimientos se van revelando. Solo después, cuando abandonan el estado hipnótico, descubren que han presenciado las mismas escenas y han sentido las mismas emociones. Y solo entonces yo me doy cuenta de que se relacionaron en vidas pasadas. Pero este no fue el caso de Elizabeth y Pedro. Sus vidas pasadas se fueron revelando en mi consulta, independientemente y por separado. Ellos no se conocían, nunca se habían visto antes, provenían de distintos países y culturas. <ríe> Ni siquiera yo mismo, viéndoles por separado y sin tener ningún motivo para sospechar que existiera algún lazo entre ellos, supe ver la conexión aunque parecían describir las mismas vidas anteriores con unos detalles y sentimientos increíblemente parecidos. ¿Es posible que se hubieran amado después perdido mutuamente en todas sus vidas pasadas? Al principio, ni mis colaboradores ni yo nos dábamos cuenta de la fascinante trama que se empezaba a desarrollar en la confiada y tranquila atmósfera de mi consulta. Yo fui el primero en descubrir el vínculo que había entre ambos. Pero, ¿qué hacer? ¿Debía decírselo? ¿Y si estaba equivocado? ¿Y el secreto profesional entre médico y paciente? ¿Qué pasaría con sus relaciones en esta vida? ¿Estaba tal vez jugueteando con el destino? ¿Y si una relación en su vida actual no formaba parte de sus planes o no era lo más conveniente para ellos? ¿Y si otra relación fracasada bloqueaba su evolución en la terapia y debilitaba la confianza que habían puesto en mí? Durante mis años de estudio de medicina y mi estancia como residente en psiquiatría en la Universidad de Yale, se me ve inculcado la idea de no perjudicar a los pacientes. Ante la duda, no hay que causar ningún daño. Tanto Elizabeth como Pedro estaban mejorando. ¿Debía entonces olvidarme del asunto? A Pedro le quedaban pocas sesiones y pensaba abandonar el país. Era importante que yo tomara una decisión. Lo que a continuación relato procede de documentos médicos. De la transcripción de cintas que grabé y de mis propios recuerdos Solo he modificado los nombres y pequeños detalles para no faltar al secreto profesional Es una historia sobre el destino y la esperanza Una historia que ocurre en silencio todos los días Ese día, alguien estaba escuchando